0: Hallo und sehr herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und ich bin sehr aufgeregt. Ich bin noch aufgeregter als sonst. Ich habe mir gerade schon so ein ähm, alkoholfreies Bier reingeschraubt, um diese <lacht> Aufregung runterzufahren. Denn ich sitze hier nicht allein und auch nicht mit meinen werten Kollegen, die mich sonst unterstützen. Ich sitze hier mit Lotte und Lilly vom Sextapes podcast Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hi, wie schön, dass ihr da seid. Ähm, ich möchte euch zunächst ganz äh, am Anfang ein sehr großes Kompliment für euren Podcast aussprechen. Nicht umsonst habe ich euch hier eingeladen oder gefragt, ob ihr mir Rede und Antwort stellen wollt. Der ist super schön. Nicht nur wegen eurer bezaubernden Stimmen sondern auch wegen der tollen Inhalte. Und ich werde, ich tendiere dazu ähm, sehr euphorisch und sehr freudig über die Dinge zu sprechen, über die ich hier spreche und möchte nicht in so eine peinliche Lobhudelei verfallen. Deswegen sage ich es einmal am Anfang. Ihr macht einen richtig tollen Podcast.
1: Ich finde, wir können das ruhig so weitermachen. <lacht> Lobhudelei. <lacht> Lobhudelei haben wir gar kein Problem mit. Okay, cool.
0: <lacht> und... Ähm, ich habe euch ein paar Snacks auf den Tisch gestellt, weil in meinem Podcast darf gesnackt werden. Mhm. Wenn Hörer das nicht hören wollen, dann ja, müssen halt dann auch wissen, ob er weiter zuhört. Aber hier sollen sich Menschen wohlfühlen, wie ich mich beim Hören eures Podcasts. Der, der Beiname von Sex Tapes ist ähm, Let's Talk About Sex, und das finde ich super mutig, dass ihr so viel über Sex sprecht, weil ich habe sehr lange nicht mal das Wort Sex in den Mund nehmen wollen. Es gibt eine witzige Geschichte in meiner Familie. Und zwar war ich dann noch sehr jung, ich weiß nicht wie alt. Und irgendwie haben meine Eltern sich über Sex unterhalten oder irgendwie schwebte das so im Raum. Und ich meinte zu, zu glauben, worum es geht, aber ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen. Und habe dann als kleines Mädchen gesagt, ja, ich weiß schon, worüber ihr sprecht. Und meine Eltern haben dann gefragt, ja, ne, worüber denn? Und ich habe mich einfach nicht getraut, das auszusprechen und habe dann Sex auf einen Zettel geschrieben. Also ich konnte offenbar schon schreiben, also ich kann nicht ganz klein gewesen sein. Und habe dann gesagt, das, was auf dem Zettel steht. Und oh, seitdem, wow. war das ist bei uns in der Familie immer, das, was auf dem Zettel steht, was sich so weit getragen hat, dass meine Schwester, die sechs Jahre älter ist als ich, und wir, ich liebe meine Schwester sehr, aber wir haben uns eine Zeit lang nie lang so über intime Themen unterhalten, bis sie dann irgendwann zu mir sagte, Konstanze, ich hatte neulich ähm, mit jemandem das, was auf dem Zettel steht.
1: Nein, Großartig! <lacht>
0: und da waren, wir, da waren wir schon weit erwachsen.
1: Das ist so ein bisschen wie Lord Voldemort, der diesen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> ja. Ja. ja, es geht, es geht in die ähnliche das Richtung. verbotene
2: <lacht> Ja, es ja, spannend, dass du das sagst, weil wir haben ja auch äh, schon eine Folge dazu gemacht und reden auch immer wieder darüber, dieses Thema dass man manchmal keine Worte für die Dinge hat, die eigentlich so offensichtlich da sind und uns beschäftigen. Und trotzdem gibt es so eine Wortlosigkeit an manchen ja.
0: Stellen. Mhm. Deswegen ist es ja auch so wichtig und so wertvoll, dass es eben euren Podcast oder auch ähnliche Podcasts gibt. Ähm, euren Podcast gibt es seit 2017, also schon ziemlich lang. Ich würde behaupten, also in meiner Wahrnehmung war es dann, glaube ich, auch einer der Ersten, der so mit, mit aufgekommen ist, oder? Es gab dann ja irgendwann... So ein bisschen so eine Welle oder der, die Sex-Podcasts haben sich großer Beliebtheit erfreut, nach wie vor. <lacht> ähm, genau, euch gibt es seit 2017 am Anfang so ein bisschen unregelmäßiger, jetzt ähm, seit einiger Zeit regelmäßiger. Auch danke Micha, der hier am anderen Ende des Tisches sitzt, äh, von Real Producers, der diese Aufnahme leitet und Sesambrötchen snackt. <lacht> 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 ähm, genau und das erscheint, ja, erscheint wöchentlich wöchentlich nein Alle das
2: zwei Wochen, zwei auch Wochen. Das, das stimmt nicht, auch das stimmt nicht.
1: Genau. <lacht> wir erscheinen zweimal im Monat immer am ersten und am dritten Sonntag ah okay also in Monaten die zum Beispiel fünf Sonntage haben kommt alles durcheinander deswegen nicht zwei wöchentlich <lacht> ähm, immer der erste und dritte Sonntag ah
0: okay also auf jeden Fall regelmäßig und ihr wechselt immer zwischen einer großen Folge also einer längeren thematisch ein bisschen ausschweifenderen Folge, in der auch äh, Gäste, tolle Gäste zu Wort kommen und kleineren Folgen, die so ein bisschen zugespitzter sind, kompakter, eher so einer halben Stunde manchmal, aber auch die sind länger. Ja, <lacht> mittlerweile sind wir diszipliniert tatsächlich. Okay.
1: Ja, ich glaube, der einzige Unterschied, also die kleinen Folgen heißen auch die kleinen Folgen, selbst mhm. wenn sie nicht klein sind, <lacht> aber wir haben irgendwann nach einem Ort gesucht, um das Ganze Feedback ähm, irgendwo la landen lassen zu können, also die ganzen Mails, wir haben einen Anrufbeantworter seit 2020, also seit Januar haben wir einen Anrufbeantworter eingerichtet und wollten irgendwo so einen kuscheligen Ort schaffen, wo wir uns nur den Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen, Lobhudeleien widmen können, <lacht> genau das sind die kleinen Folgen, wo wir genau das machen, und die großen Folgen sind praktisch die, wo wir thematisch ein Thema bearbeiten.
0: Ja, das finde ich total stark, dass ihr auch so eine enge Bindung zu euren Hörern habt, dass die eben zu Wort kommen können und ihr ihnen zuhört und die Fragen beantwortet. Was ja auch, äh, das kann man ja auch mal an der Stelle sagen, so ein Podcast an sich ist viel Aufwand, aber sich Sachen auszudenken und so einem Faden zu folgen ist schon viel, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Aber dann auch auf andere Sachen zu reagieren und sich darauf einzustellen, ist halt einfach ein Arschvoll Arbeit. Ja, wobei es auch manchmal eine Erleichterung ist. Also es kann
2: uns ja, also wir kriegen zum Beispiel immer mal wieder auch Themenvorschläge. Wir kriegen irgendwie Ideen und Inspirationen. Und natürlich spätestens dann, wenn es äh, wirklich so Lobhudeleien sind, die zurückkommen, <lacht> dann kriegen wir auch wieder voll die Energie, um irgendwie weiterzumachen. Von dem her, also ich finde es eher äh, total bereichern. Also ja, es ist mehr cool. Arbeit, aber es ist auch sehr bereichernd. Und ich würde gerne noch auf was zurückgreifen, was du vorhin mhm. gesagt hast, nämlich einer der ersten, jein. Ich würde gerne noch mal kurz eine Lanze brechen dafür, dass äh, es natürlich auch vor uns schon äh, Sexpodcasts gab und teilweise auch schon wirklich Jahre davor schon Sexpodcasts gab, auch auf Deutsch. Mhm. Ähm, nur für uns gab es einfach nichts, wo wir das Gefühl hatten, wir fühlen uns repräsentiert, wir hören das gerne an. Es ist auch von der Audioqualität gut. also es, gibt, ja. es gab teilweise welche, die waren gar nicht so schlecht, aber konnte man sich irgendwie audiomäßig gar nicht richtig gut anhören. Mhm. Ähm, und so unsere Bedürfnisse wurden einfach nicht erfüllt. Wir haben uns da nicht wiedergewunden Und das war sozusagen der Aufhänger. Und ja, von dieser größeren Welle waren wir tatsächlich ähm, relativ früh mit dabei, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, das geht oder ging und geht mir ganz ähnlich, dass ich ähm, nie Sex-Podcasts viel gehört habe. Und ich glaube, sowohl Macher als auch Hörer sind so ein zwei Kategorien einzuordnen, wenn man Leute einordnen müsste. Also ich meine, das ist nicht böse, bleibt bei mir. Ich meine, ich bin super gespannt, was jetzt kommt, weil ich denke so, oh. Also von der Hörerseite gibt es glaube ich die einen, die das aus so einem wie sage ich mit so einer Art Voyeurismus hören. Die einfach gern hören, wie andere Leute über Sex sprechen, die vielleicht dann auch gern so ein bisschen ja das mit so einem Unterhaltungsfaktor vielleicht einfach auch betrachten und die anderen, die ähm, neugierig sind auf, auf Inhalte, auf, auf so Austausch, die vielleicht auch selbst sich nicht richtig einordnen können, die Antworten suchen und Fragen haben. Ich glaube, diese beiden Kategorien gibt es und so gibt es auch Leute, die Sex-Podcasts machen. Es gibt die, die gern über ihr Intimleben reden und die, die ähm, Wissen vermitteln wollen und vielleicht eine, also eine Art sich vielleicht mit einer Art Bildungsauftrag sehen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Natürlich kann man auch, auch Themen vermitteln und das auf eine individuelle Art machen und, und von sich selbst berichten. Ähm, aber ich glaube, dass da halt nochmal so, eine, so ein Grad besteht aus so einer, wie gesagt, dieses voyeuristische, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, das schwingt natürlich viel Negatives. Mit. Aber ich habe zum Beispiel in, in Vorbereitungen auf unsere Unterhaltung nochmal probiert, auch andere Sex-Podcasts zu hören. Und also wirklich die auch, die Größeren, die sich großer Beliebtheit erfreuen, die auf Bühnen stehen. Ich konnte mir das nicht anhören. Das war wirklich, ich habe diesen einen angemacht und ich habe Gänsehaut bekommen. Das ging die ganze Zeit nur um meine Pflaume und also selbst die Geschlechtsteile wurden so negativ ähm, besprochen und, und betrachtet, das, das, das funktioniert für mich nicht. Meine Recherche endet hier.
2: Ja, da bist du genau in dem Zustand, in dem wir waren, bevor wir unseren Podcast gestartet haben. Weil genau auch, das gab es bei uns eben auch. So diesen Moment von, hä, das ist das, was es da draußen ja. gibt? Da muss es doch noch mehr
1: geben. Ja, ja. Und tatsächlich immer noch sind. Also ich kann mhm. dieses Gefühl total nachvollziehen. Also ich finde auch, dass die... Äh, ihren eigenen Wert haben und die haben irgendwie einen
0: wahnsinnig hohen Unterhaltungswert. so Total, Oder? die haben klar auch voll ihre Berechtigung ja. und alles, was dann ja auch eine Hörerschaft hat. die
1: Voll. Aber mhm. ich hatte jetzt auch tatsächlich nochmal in eine Folge reingehört, es gibt ja auch ein Format von so zwei Männern, die nicht so sehr explizit über Sex reden, sondern eher um Themen drumherum. Und es gab eine Analsex-Folge, das fand ich ja ganz spannend, ich bin ja gespannt, was die da erzählen. Und die haben, ich weiß nicht, ich habe nach einer halben Stunde aufgehört, aber in dieser ersten halben Stunde Fiel nicht einmal das Wort Analsex, mein Anus, mein Arschloch, was auch immer, wo ich so denke, ihr tut so super offen, aber mhm. ihr könnt noch nicht mal irgendwie die einfachsten beschreibenden Worte verwenden, ohne irgendwie hinter vorgehaltener Hand zu kichern. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Mhm. Ja,
2: ich finde es ganz spannend, dass du diese, diese wie so diese zwei Pole aufmachst. Also so das eine ist der totale Unterhaltungsfaktor und das andere ist eher so Wissen. Und ich glaube, was äh, für uns schon so der Ansatz war, ähm, von Anfang an eigentlich war, dass sich das ja überhaupt nicht ausschließt. Also für mich ist Wissen unterhaltend. Ja. Und für mich ist es dann unterhaltend, wenn jemand eben nicht trocken davor sitzt und davon spricht, als wäre das eine neutrale Sache oder hm. so, sondern Sex ist keine neutrale Sache, Sex ist was, was emotional ist, was mich angeht, was mich berührt, wo, wo ich was erlebe und so, von dem her macht es für mich total Sinn, diese zwei Aspekte total zu verbinden und das ist ja schon auch so ein bisschen, also ohne das jetzt ganz bewusst gemacht zu haben, <lacht> unser Anspruch, also dass es einfach darum geht, ja, wie so einen Zugang zu schaffen und nochmal eine neue Perspektive zu schaffen auf wie kann Sex ganz normal sein, genau wie alles andere auch? Wie können wir darüber reden, ohne dass es einfach nur wie so total neutral wissenschaftlich betrachtet werden muss und man muss sich davon distanzieren oder ohne, dass es irgendwie total lächerlich gemacht werden muss, weil ich muss mich auch da wieder distanzieren, sondern wie können wir uns dem eigentlich annähern, weil es gehört ja auch zu uns. Ja,
0: und das macht ihr total gut. Ich würde das, glaube ich, so angehen, dass ich ähm, so übertrieben neutral sprechen wollen würde, und das würde natürlich nicht funktionieren, mehr würde man es nicht abkaufen. Aber ihr kriegt halt ähm, das total gut hin, das beides zu verknüpfen. Und auch eben nicht immer mit dem Schlaghammer über Sex zu sprechen. Also ich glaube, es ist sogar die erste Folge, warum eigentlich Sex. Ähm, spricht eine von euch beiden äh, auch so ein soziologisches äh, Konzept von Hartmut Rose an, was tut das? Genau. Ähm, hat für mich ein Trauma ausgelöst, weil ich Kulturwissenschaften studiert habe und ein ganz furchtbares Seminar belegt habe, wo wir äh, über ihn gesprochen haben, und ich habe, oh, das war ganz furchtbar. Ich habe ja große du bist Fan, großer großer ja. Fan, ja. Dachte, okay. <lacht> <lacht> Aber äh, genau sowas verknüpft ihr auch, oder es gab jetzt, glaube ich, auch eher, eher eine kürzliche Folge, ich weiß nicht, wann, an welcher Stelle welche kam mit, äh, hattet ihr den Gast Leo. Und dort ging es ähm, über Verbundenheit, Grenzen und Nerven. Und ich glaube, in der ersten halben Stunde oder dreiviertel Stunde fällt nicht einmal viel das Wort Sex. Leo ist, glaube ich, ein, ähm, eine Art Therapeut oder wie, wie ist seine Jobbezeichnung so in die? Also er kommt tatsächlich äh,
2: in seinem Job aus einer anderen Richtung. Mhm. Aber Er befasst sich in seiner Freizeit und auch für den Job ganz viel mit diesem Thema. Also so somatische Körper, also somatisch ist eigentlich Körper,
0: somatische Erfahrungswelten erforschen. Sag ich. Ja, und in, in der Folge geht's, wie gesagt, jetzt nicht explizit um Sex, aber um, um Nähe, um menschliches Verhalten und alles ringsherum und was ja dann im Endeffekt zu Sex führen kann oder eben um Zwischenmenschlichkeit. Und auch sowas finde ich dann total stark als jemand, der sich jetzt nicht unbedingt Sex-Podcasts anhört, weil ich in meinem Freundeskreis viel über Sex spreche, wir tauschen uns da sehr aktiv aus und das ist halt irgendwie nie ein Tabu, deswegen hatte ich auch nicht das Bedürfnis, mir das quasi von fremden Leuten anzuhören, was ich halt irgendwie oft auch oft dachte oder mein, am Anfang mein, mein Hemmnis war, mir Sex-Podcasts anzuhören, zum einen, weil ich nicht an dem Unterhaltungswert interessiert bin, beim anderen dachte ich, naja gut, ich weiß ja aber auch einiges darüber und tausche mich eben gern mit Leuten aus, die ich kenne. Und bei euch ist es dann auch oft, ähm, total oft, so oft, das habe ich sehr oft oft gesagt, <lacht> bei euch ist es so, dass ähm, ich super viel lerne. Und wie gerade auch unabhängig von ähm, von dem plakativen Sex darüber hinaus. Ähm, eine andere Folge, die ich super gern mochte, ist die, wo eine von euch beiden bei Erika Last war und davon erzählt. ja. Yeah. Das ist auch schon eine ganze das Weile ist, Ja, das, ja ich glaube, das war im ersten Jahr. Ich glaube, das yeah. war äh, 17 oder 18. Ähm, war bei euch, äh, einer von euch äh, da Besuch. Ich habe mal für ein ähm, Magazin geschrieben, Online-Magazin äh, Womanizer. Nee, Womanizer das ist das Produkt dazu. Oh Diaries. Die haben so ein Online-Magazin. Womanizer hatte ein Online-Magazin. Ja. Wusste ich auch nicht. Wusste mhm. ich auch nicht. Ja. So ein, so ein Blog. Ja. Ich glaube, den gibt es immer noch. Also, ich, mal, müssen wir mal gucken. Oh ja. Und für die habe ich oft geschrieben und mich äh, in diesem Zuge viel mit dieser Person, also mit dieser Frau auseinandergesetzt, die hat ja wahnsinnig ähm, wichtige Arbeit äh, leistet, um für Leute, die die Folge vermutlich noch nicht gehört haben, weil wir stellen den Podcast hier erst vor. Ähm, Erika Last macht ähm, so feministische Pornografie. Ähm, auch aktivistische Arbeit, aber damit verbindet man sie, glaube ich, als erstes. Und eine von euch beiden ähm, durfte die kennenlernen, war bei ihr zu Besuch. Und dann schwebte im Raum, dass ihr mit ihr auch nochmal ein, ein tatsächliches Interview führen werdet. Ist, ist das stattgefunden? Weil ich habe ehrlicherweise auch nicht alle Folgen von hm. euch gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Aber ich habe zur Bestechung deshalb Snacks mitgebracht. Ja, mein, mein, ich habe <lacht> gerade <lacht> versucht, Großartig.
1: Also
2: sehr weit vom Mikrofon wegzulehnen, während ich äh, auf den <lacht> salzigen Bananenchips
1: rumkauen, die wirklich sehr lecker. Die sind wirklich extrem gut. Mhm. Und wir haben schon gesagt, wir müssen, glaube ich, unser Podcast-Konzept <lacht> überarbeiten und es muss bei uns jetzt auch Snacks geben. <lacht> ähm, ich war bei Erika Last. Das ja. war tatsächlich ganz spannend. Mhm. Leider wurde aus dem Interview nichts. Ah, okay. So Das ähm, war so ein bisschen... Das kam irgendwie durch den Kontakt auch zustande, dass sie in, im Gespräch war, auf der Republika aufzutreten. Ja. Und dann... Ähm, haben wir irgendwie Fäden gesponnen und es gab einen Kontakt, einen Austausch und dann ist leider nie was draus geworden, wie es halt manchmal so
0: ist. Oh, schade.
2: Mhm. Ähm. Wir standen aber tatsächlich auch so ein bisschen vor der Frage, die damals immer mal wieder aufkam, die wir jetzt schon länger nicht mehr hatten. Was machen wir denn mit einem englischsprachigen Gast oder in dem Fall einer englischsprachigen Gästin? Wie machen wir ja. das eigentlich? Weil ja. wir sonst eigentlich immer deutsche Inhalte haben, also deutschsprachige Inhalte. Aber ja, es ist dann auch einfach gar nicht zustande gekommen und dann war es gar keine Frage mehr. Ja.
1: Und ich finde die Frage aber tatsächlich spannend, weil wir ja schon auch bewusst eine Lücke auf dem deutschsprachigen Raum schließen wollten. Und das echt, glaube ich, gar nicht so einfach ist, ähm, weil so unser Grundgedanke oder Hintergedanke war, okay, Menschen, die irgendwie Englisch so gut verstehen, dass sie irgendwie sich Podcasts auf Englisch anhören können, haben eine ziemlich gute Auswahl, an englischsprachigen Sex-Podcasts, ja. die irgendwie viel mehr auch die Bedürfnisse, Bedürfnisse, die wir hatten, erfüllen würden. Und wir wollten halt eher irgendwie so die deutschsprachige Nische schließen. Und dann halt irgendwie ein Interview auf Englisch zu machen, kann man mal machen, aber ist halt so ein bisschen, machen wir das
0: wirklich? Wie machen wir es? Ja. Er hatte dennoch ja viele andere tolle Gäste. Gibt es einen, ich hatte gerade schon den, den Leo erwähnt, gibt es oder auch Gastpaare, manchmal habt ihr auch ähm, mehrere Gäste zu Gast gehabt. Wow, Watch hat's heute auch <lacht> ganz begrenzt, ist aber auch schon spät. Liebe Hörer, seht ja. es mir nach. Ähm, habt, ihr, habt ihr so Lieblingsgäste? <lacht> das ist wie die Frage ich, ich nach Lieblingskindern. Das,
1: das ist eine ganz gemeine Frage, aber... Also wenn man nur nach der Anzahl gehen würde haben wir ja Agi Malach, auch bekannt als Vulvinchen, in vier hm. Folgen gehabt. Also oh, wir haben erst okay. die Vulva-Trilogie mit ihr aufgenommen <lacht> ja. und jetzt war sie nochmal mit ihrem Kollegen David zum Thema sexuelle Bildung da. Auch also jetzt erst kürzlich, das oder? Das war jetzt ja. erst kürzlich, genau.
2: Ja. Und sie macht übrigens auch einen Podcast.
1: Ja, Frag mal Agi. auch AG. empfehlen
2: kann. Frag mal oh. Agi heißt. Frag mal AG mhm. Da geht es um, ähm, kann man sagen, Sexualaufklärung für Kinder und Jugendliche? Ja. Jugendliche wahrscheinlich eher, aber ja. Es wird fleißig genickt.
0: Produzierst du den? Moment, es nämlich in einer Folge wurde darüber auch gesprochen, mhm. oder? Über, also zumindest über einen da muss ich jetzt zu meiner ah, Verteidigung ich sagen, weiß, ich, saß, ich saß auf dem Fahrrad, als ich das gehört habe und konnte nicht mitschreiben. Und dachte, oh, den möchte ich auch unbedingt hören. <lacht> um, es geht um ein, ein Projekt, was in Frankfurt oder von der Uni vermutlich. Ja,
1: das ist was anderes. Also frag mal okay. Agi, produziere nicht ich, <lacht> sondern die wunderbare Katrin Rönnecke ah, okay okay Also wärmste Empfehlung in die Richtung. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich im Sommer, das war so ein Corona-bedingtes Projekt, den wohl war im Dialog-Podcast produziert. Ja. Und es ist gar kein Uni-Projekt, sondern das ist halt ein,
0: ähm, ja, ein feministisches Projekt. Okay, ich, ich habe so, nämlich in Frankfurt-Uder studiert. Deswegen ah. war ich da sofort so, okay, das.
1: Die machen richtig tolle Sachen. <lacht> ja. Also die bewegen sich in so einer Schnittstelle von Kunst und sexuelle Bildung und Feminismus und lange Zeit, als es noch nicht Corona gab, war tatsächlich das Konzept von Vulva im Dialog. Es gibt eine Ausstellung mit äh, Fotos von Menschen, die ihre Händen zu Vulven formen und ein Statement dazu abgeben. Und es gibt Workshops, die alle möglichen Themen im Bereich Sexualität, Feminismus, Gendergerechtigkeit abdecken. Da haben die zwei Durchläufe gemacht, tatsächlich vor Ort in Frankfurt-Oder. Dann war im Sommer ein dritter Durchlauf geplant. Dann kam Corona. Und dann haben Anna und Franzi, die dieses Projekt äh, umsetzen, sich überlegt, okay, wie können wir trotzdem Inhalte schaffen und zugänglich machen, ohne dass irgendwie dieser dritte Durchlauf ins Wasser fällt und haben sich überlegt, dass sie einen Podcast machen wollen. Und den habe ich da tatsächlich produziert. Also es war nur einmal kurz zu hören,
0: sonst spricht vor allen Dingen Franzi und Gäste. Genau, das war ganz schön. Cool. Das packen wir alles in die Show Notes. Das ist super spannend. Wie gesagt, ich war auf dem Fahrrad und war, oh, das muss ich irgendwie... Ähm, <lacht> aber gut, dass wir zusammensitzen ja. und das nochmal äh, auseinanderdröseln können. Ähm, ihr redet natürlich über sehr persönliche und intime Themen und dennoch schafft ihr eine also auch sehr angenehme Distanz. Also man sieht auf eurer Website kein, keine Bilder von euch. Äh, ihr wart mal in einem in einer Internetshow zu ähm, zu Gast beim Stutenbiss, eine äh, sehr empfehlenswerte äh, Show und auch dort wart ihr verkleidet. Man hätte euch da dazu auch nicht erkannt, wenn man dann irgendwie äh, euch auf der Straße begegnet. Das, äh, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, begründet ist. <lacht> ähm, was, was sind die Gründe für für euch, wie äh, andere Leute an die auch Sex Sexpodcasts machen? die sieht man ja sehr offensichtlich und die gehen ja auch auf Bühnen und ähm, zeigen da ja auch, ähm, wie gesagt, ihr, ihr Gesicht. Was, was sind für euch die Gründe, um das anders zu lösen? Hm,
2: es gibt mehrere Gründe. Also erstmal finde ich, ähm, ist so ein bisschen das Schöne daran, sich nicht so sehr zu zeigen. Also mal so fernab von dem Thema, ähm, dass es, voll den Fokus lenkt auf äh, das, was man hört. Schön, gerade hört man <lacht> Leute Knuspern. Wie das Knuspern von ja. köstlichen ja. fanon ähm, Genau, also das ist wirklich so, den Fokus lenkt auf, was höre ich da gerade und wir finden, das kann was ganz Intimes auslösen. Also in dem Moment, in dem ich sehr intim, vielleicht sogar wirklich Kopfhörer bei mir am Kopf habe, niemand sonst außer mir hört das gerade. Ich kann in der Bahn sein und kann trotzdem die intimsten Dinge gerade hören. Weiß niemand, sieht niemand. Und wir wollten das so, ein, also das kam ja erstmal aus so einem, auch vielleicht so ein bisschen aus so einer Angst von, wir wissen gar nicht, was sind so Reaktionen darauf. Und es hat aber relativ schnell sich gedreht zu, wir merken, es hat einen richtig großen, oder richtig viele große Vorteile, wenn wir uns nicht zu sehr zeigen. Und einer der größten Vorteile, glaube ich, ist, dass wir, wie so, die Fantasien nicht einschränken. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von sexuelle Fantasien einschränken, sondern eher im Sinne von, ich glaube, es ist leichter, sich mit uns zu verbinden als Menschen, wenn man uns nicht zu viel kennt im Sinne von, wie sehen die aus, was haben die an, was für eine Frisur haben die, wie alt oder jung sind die etc. Weil im Endeffekt sind die meisten Themen, über die wir sprechen, zumindest in einem bestimmten Range, sehr übergreifend, also die können für ganz viele Menschen irgendwie gültig sein und ich fände es schade, das wie so einzuschränken, wenn dann jemand das hört, der das Gefühl hat, mit denen kann ich mich nicht so richtig identifizieren und deshalb kann ich mich mit dem, was sie sagen, nicht so richtig identifizieren oder so. Ja. Oder immer, wenn die was sagen, dann denke ich an, wie sehen die aus oder so, ich habe das Gesicht im Kopf und darum geht es gar nicht, sondern es geht um den Inhalt, es geht um das, was bei den Leuten passiert, wenn sie es hören, das ist für mich so voll das Spannende, was passiert denn da, wenn die das hören, da ist ja wie so eine Magie, wir kriegen zum Beispiel auch viele Rückmeldungen aller krass, das hat bei mir voll was ausgelöst, ich habe jetzt auf einmal noch mal eine neue Perspektive auf irgendwas oder ich habe mich jetzt getraut, mal was auszuprobieren oder so. Das ist für mich wie so ein Effekt dessen, dass wir uns nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, sondern dass es eigentlich auch darum geht, die Inhalte zu transportieren, so ähnlich wie wir es vorhin auch schon hatten und gleichzeitig so eine Nahbarkeit herzustellen, die aber universell
0: ist und nicht zu einem Gesicht gehört, sozusagen. Ja. Das ist eine tolle Begründung. Ich hätte jetzt irgendwie platt gedacht. naja, ja, es halt du redest über sehr intime Sachen und willst dann jetzt nicht darauf unbedingt angesprochen werden in jedem in jeder Situation und auch nicht immer nur darauf reduziert werden. Aber ich meine zum Beispiel im Freundeskreis wissen vermutlich ja viele eurer Freunde, dass ihr diesen Podcast habt. Seid ihr dazu? So, so Experten geworden, kommen da oft Freunde <lacht> zu euch an und, sagen, und fragen, du sag mal, seid ihr Dr. Sommer, eure, die Dr. Sommerinnen eures Freundeskreises? Der
1: Sexpertenmythos. Ja. 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 Zum Teil. Also ja, zum Teil. Ich glaube, das war gerade in der Anfangszeit hat es so einen wahnsinnigen Stein ins Rollen gebracht und dass dann alle irgendwie so mit ihren Themen um die Ecke kamen. Es hat aber auch den Stein ins Rollen gebracht, dass es sehr viel selbstverständlicher wurde, dass alle miteinander ähm, sich auch über irgendwie Sex und intime Sachen ausgetauscht haben, so dass es nicht mehr nur auf unseren Schultern liegt. Ah, wie schön. Aber so die Beobachtungen, die ich immer wieder auch mache, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lilly, ist gerade auch in so neuen Kontexten. Also es gab auch manchmal so Situationen, wir waren bei irgendwelchen Netzwerktreffen von PodcasterInnen und dann waren wir halt so die beiden Sex-Ladies im Raum. <lacht> und es ging weniger mehr um Podcast-Fragen, sondern um, ah, wie ist das eigentlich, <lacht> wenn ich? Hm? Mhm. So, und das passiert ab und zu noch eher so auch in neuen Umfeldern, dass es so dann wahrgenommen wird, ah, das ist doch die Person, die sich richtig gut auskennt mit Sex, die kann ich jetzt alles fragen. Aber so im engeren Umfeld hat sich das irgendwie ganz gut selbst reguliert und hat halt wirklich dazu geführt, ist jedenfalls mein Eindruck, dass viel, viel offenere Gespräche möglich sind mit allen. Das ist ja. ganz schön. Ich würde vielleicht auch noch ergänzen,
2: dass, deshalb meinte ich das vorhin auch mit diesem Sexpertinnen Mythos, weil das wirklich so, ähm, ich weiß nicht, warum das bei Sex so ist. Wir haben ja, also die meisten von uns haben Sex oder sind auf irgendeine Art und Weise sexuell aktiv und gleichzeitig ist es so, dass jemand, der darüber spricht, Wieso sofort als, weil das ist ja dann wahrscheinlich, weil es für viele Leute so eine Hürde ist, darüber zu sprechen, wenn sich dann jemand traut, dann wird so angenommen, das muss ja jemand sein, der sich so wahnsinnig gut auskennt. Es gibt ja nichts dazwischen, so nach dem Motto. Und das finde ich eigentlich total schade, weil ich würde uns auch heute nicht als äh, als Experten auf dem Gebiet äh, bezeichnen, überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das so richtig gibt, gibt sozusagen. Also ich meine, ne, du machst gerade, du entwickelst dich gerade mehr da rein. Ich weiß gar nicht, ob wir das sagen ja, das
1: ist kein Geheimnis. Also ich mache, ich äh, lasse mich zur Sexualpädagogin ausbilden. Ah, cool. Und vielleicht bin ich dann am Ende sowas wie eine Sexpertin. Aber tatsächlich, also Status Quo ist, wir, haben, also wir wissen auch nicht mehr als andere Menschen über Sex. Wir haben wahrscheinlich auch nicht mehr Sex als andere Menschen. Ähm, auch ja so ein Mythos, der da dran hängt. Yeah. Nur weil Menschen irgendwie offen darüber reden und einen Podcast darüber machen müssen sie wahnsinnig viel Sex haben, sonst mm. geht das ja gar nicht. Und ganz besonders abenteuerlich <lacht> ja, ja. sein und die absurdesten Dinge tun. Alles ja durchgespannt sein. Ja, ja, genau. Ja. Und ich meine, das Einzige, ist, das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass wir darüber irgendwie öffentlich sprechen und dass wir uns irgendwie dann in Themen, wo wir nichts wissen oder wenig wissen, halt reinlesen. Aber das kann ja jeder und jede draußen in der Welt auch tun. So, wir haben halt irgendwie nur. So eine Neugier dahinter, dass wir sagen, okay, das muss noch raus in die Welt. Ja. Aber sonst wissen wir auch nicht mehr als alle anderen. Ja, ja also
2: ich würde auch sagen, dass wir, also wir haben so Wissen so nach und nach angesammelt, dadurch, dass wir eben diese Neugierde haben. Und dass, das, also für mich ist das fast wie so, das hat schon fast sowas wie. Mich interessiert es einfach generell und weil wir diesen Podcast machen, habe ich wie so eine Begründung und wie so eine Verpflichtung fast schon, ah ja, da muss ich mich da hinsetzen und muss das mal recherchieren, weil wir machen ja diese Folge oder wir reden mit jemandem, äh, den wir dazuholen, der vielleicht wirklich Experte auf einem Bereich ist, der oder die. Und das ist wirklich so, ähm, das gibt uns ja auch total viel Wissen rein und klar lernen wir dabei auch was, aber jeder, der die Folgen äh, hört, weiß danach genauso viel <lacht> wie wir. Also, <lacht>
0: Ja, wie ihr schon sagtet, wahrscheinlich ist es eben das, das Themengebiet als solches, worüber halt nicht so viel gesprochen wird und auch eure Persönlichkeit, die ja sehr offen und freundlich ist und dass man dann vielleicht nochmal eher euch fragt ähm, und weil eben darüber sprecht, liegt vielleicht auf der Hand. Oder es gibt glaube ich generell auch so, so Themenschwerpunkte, wenn man darüber ein bisschen Bescheid weiß, dann ist man dort dafür immer der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin. Ich habe meine Ausbildung gemacht zu so Sport- und Fitnesskauffrau und ähm, ständig möchten Menschen mit mir Sport machen. Aber du kannst doch dir einfach ein YouTube-Video angucken und dann kannst du mit denen auch Sport machen. <lacht>
1: <lacht> das Aber ja, vielleicht okay. mache ich das auch immer. Also ich habe so ja. einen Kollegen, der irgendwas mit dem Internet macht. <lacht> ja, na, ja, klar. Und Ist ja auch. Also so, ne, dann tendiere ich halt auch dazu, mit so belanglosen Internetfragen. Diese Person anzurufen, das denke ich, ja, das könnte ich halt Könnt auch ich auf google <lacht> Ja, ich träume ja immer noch äh, von jemandem, der richtig viel Ahnung von Steuern hat in meinem Umfeld. Ah, oh,
0: ich habe eine Freundin, die meine Steuern macht. Oh. Toll. Mit der, macht, der würde ich gerne Sport machen. Die hat da keinen Bock drauf. Oh, Aber ich koche dann immer was für sie. <lacht> auch richtig. Und dann ähm, macht sie meine Steuern. Oh Gott, ja, braucht man <lacht> wirklich. <lacht> Aber ähm. es ist schon auch so, dass so generell
2: dieses Thema Sex natürlich noch mal ein bisschen mehr Sensation hat. Also es ja, ja, gab ja, vor Fall. allem am Anfang irgendwie echt sehr häufig, auch als Sex-Podcast gerade erst so ein Ding war und diese Welle so ein bisschen anfing, ähm, schon sehr häufig auch diesen Moment von, ah, ihr seid die und oder wenn man das, also äh, auch von meinen Kollegen wissen das eigentlich die meisten und so, also ich verstecke das in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld eigentlich gar nicht und wenn so dieses Thema aufkommt, genau wie du sagst, in einem neuen Kontext, wo man mich als Person vielleicht noch nicht kennt oder es ist, Leute erfahren zum ersten Mal, es gibt da diese Connection, dann ist das eigentlich wie so, dann gibt es manchmal wirklich für den Rest des Abends kein anderes Thema mehr. Und zwar nicht der Podcast, sondern eben Sex als Thema so. Und das ist ja erstmal auch gar nicht schlecht, aber es ist schon, es liegt schon auch an diesem Thema Sex einfach an sich, dass das dann so anzieht und dass die Leute dann so total ja das Bedürfnis haben, das mal so als Aufhänger zu nehmen. So, ah, jetzt kann ich endlich mal diese Frage stellen oder jetzt kann ich endlich mal hören, wie machen andere Leute das oder so. Hm.
0: Verlieren die Leute da schnell die Distanz? Sind die denn manchmal, setzen die euch gleich mit so Ihr redet darüber im Podcast und deswegen seid ihr halt, also ihr seid ja nicht im Privaten auch die, die Podcast-Persona, die, die ihr seid. Du beschreibst, glaube ich, zum Beispiel einmal, ähm, gerade in dieser Folge mit Leo, dass du ähm, eigentlich eine ähm, Person bist, die gern umarmt, aber manchmal feststellst, dass du das eigentlich gar nicht so richtig willst. Also man nimmt ja oft andere ähm, Positionen und Personen auch ein. Und du bist ja nicht im, im Familien- oder Freundeskreis die, die halt immer über ihr Intimleben oder so spricht? Sehen die Leute diese, diese Grenze? Können die da differenzieren oder ist es, ist es dann schnell so ein über, mehr so eine Übergriffigkeit? Habt ihr da so Erfahrungen gemacht? Also Worauf ich glaube ich hinaus habt ihr negative Erfahrungen <lacht> gemacht? <lacht> ich habe auch gerade überlegt. Also über ihr, was Übergriffigkeit, ähm,
2: ich überlege gerade gibt es insofern manchmal, dass es, also es ist ja dann auch die Frage, was empfinde ich als übergriffig, ne, mhm. das ist, ist ja so für jeden sehr individuell, ähm, aber es ähm, gab jetzt, ich muss echt nochmal überlegen, gerade glaube ich keinen Fall, an den ich mich jetzt gerade erinnern kann, wo ich mich wirklich übergriffen gefühlt habe, aber es gibt schon diesen Moment von da, eben so, dass das wie so ein Ventil ist, so endlich kann ich das da mal rauslassen und das dann wie so vor lauter Spielfreude, so einfach so reingeprescht wird. Das gibt es schon immer wieder und das ist dann auch wirklich so, ja, wie ist denn das bei dir, wo ich so denke, ich weiß nicht, ob ich dir das gerade erzählen will, ja. weil wir haben hier gerade einen Kontext, der einfach nicht derselbe ist, mhm. als wenn ich vor einem Mikro sitze ja, und das glaub, gerade irgendwie ich, ja. in einem ganz bestimmten Kontext mache oder so. Also ich, ähm, das gibt es schon ab und zu, aber und es gibt schon manchmal auch so creepy Anfragen über Social mhm. Media oder so, ja klar, aber ich glaube, das ist irgendwie fast schon... <lacht> Also es mich wundert eher, wie wenig ist das. Sagen wir es mal okay, so Ich
1: wollte gerade sagen, also wir hatten, ich glaube, am Anfang auch mit Wunder was gerechnet, was mhm. irgendwie kommen könnte. Und ich meine, die Angst ist, ich, Angst ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber die Befürchtung ist nicht weg. Also es gibt auch einen guten Grund, warum es zum Beispiel irgendwie das Impressum sehr runtergefahren ist und da keine Privatadresse steht, weil, keine Ahnung, könnte sich morgen irgendwie ein Creepy Guide überlegen, dass er uns jetzt stalken will. Ja, ja. Also kann man bei keinem Thema ausschließen, aber ich glaube gerade Thema Sexualität könnte da irgendwie nochmal ein größerer Nährboden sein, aber ich glaube, wir haben mit viel, viel mehr auch zwielichtigen Anfragen gerechnet und Mails und Nachrichten, als dass es irgendwie in der Realität so ist. Also so unser Postfach ist echt erstaunlich nett und kuschelig. <lacht> und die Reaktion so im direkten Umfeld und in der direkten Begegnung waren tatsächlich auch okay. Also, so das, was Lilly gerade auch beschrieben hat mit manchmal gibt es dann irgendwie so Rückfragen, wo man denkt so, ja, muss ich dir jetzt nicht erzählen, nur weil ich irgendwie vor dem Mikro ausgewählt und auf die Situation vorbereitet Sachen erzähle. Und ich hatte tatsächlich aber auch super lange nicht mehr, das war so im ersten Podcast Jahr, dass ich so Dates irgendwie entweder angestachelt oder eingeschüchtert gefühlt haben mhm. durch diesen Podcast. Also ich habe so beides erlebt von, ich formuliere es sehr direkt so, wenn
0: ich dich jetzt gut genug ficke, komme ich in deinen Podcast. Ah, okay. Bis hin zu... Das dachte ich mir oft bei diesen sehr ähm, detaillierten Podcasts, die da sehr offen drüber sprechen, aber über, 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 über ihre Erfahrungen, da dachte ich auch, ich, da kann ich mir vorstellen, dass viele sich angestachelt fühlen. Mm -hmm. Provoziert. Ja. <lacht> und es gab aber auch so den gegenteiligen Fall von Ich will nicht in den Podcast auftauchen.
1: Ja, das auch. Also ich meine, dass wenn ich das irgendwie mit, also wenn ich, nehmen wir an, ich lerne irgendwie jetzt jemanden kennen, neu und frisch und irgendwann kommt der Punkt, dass ich irgendwie sage, ich habe einen Podcast und der Podcast dreht sich um Sex. Ist das, glaube ich, ein, Nach ein Nebensatz, den ich gleich mit nachschiebe, so äh, keine Angst, es mhm. kommt eh nicht irgendwie so. Ich erzähle da nicht eins zu eins das, was irgendwie gestern in meinem Bett passiert ist. Das ist nicht das Konzept. Ähm, nee, aber es kam tatsächlich irgendwann selbst, obwohl ich das kommuniziert habe, obwohl die Person sich auch den Podcast angehört hat, dass es dann irgendwie so war, ah, du bist mir irgendwie zu krass. Okay. Und ich dachte, mhm. ja, okay, ich glaube, da hat der Podcast irgendwie gar, also das ist nicht der Grund, weil ich bin keine andere Person, ob mit oder ohne Podcast. So. Aber da fühlte sich die Person irgendwie eingeschüchtert.
2: Okay. Ja, und auch Einschüchterung so im Sinne von, Oh uh, krass, Moment, wenn die so vor dem Mikro über Sex spricht, dann hat die wahrscheinlich, das ist genau wieder diese Annahme, die wir vorhin hatten, wahnsinnig viel Erfahrung und hat schon mit tausenden von Menschen geschlafen und kennt sich krass aus und bewertet alles, was ich mache, aus dieser Perspektive heraus und oh Gott, oh Gott, kann ich diesem Standard genügen und bla bla. Also da hängt dann wirklich manchmal so eine Kette dran, das habe ich auch schon erlebt. Ja, also es kann schon solche Reaktionen. Aber also ich würde auch sagen, mich erstaunt eher, wie wenig oder wie anders, wie angenehm eigentlich die meisten Dinge sind, die dann doch bei uns landen. Und ähm, ich ich denke ja immer, dass es auch viel damit zu tun hat, dass wir uns eben auch offen damit auseinandersetzen. Es ist ja nicht so, als würden wir uns da hinsetzen und also manchmal ist mein Gefühl ähm, bei vielen der anderen Podcasts, gerade im deutschsprachigen Raum, die sich um Sex drehen, dass es viel darum auch so geht, ich habe ja vorhin schon gesagt, so auf Distanz eigentlich mit dem Thema zu gehen und dadurch, dass wir das nicht so sehr machen, sondern eben auch darüber sprechen, was löst es in mir aus oder was passiert denn da eigentlich oder was macht mich manchmal wütend oder so. Ich glaube, dass das ähm, viel dazu beiträgt, dass dann auch entsprechend der Leute angezogen werden, die damit auch
0: wiederum resonieren. So. Gibt es etwas, was ihr unabhängig jetzt mal von, von Inhalten ähm, gelernt habt oder was euch total überrascht habt, hat?
1: Okay. Auf, Doch. Doch. <lacht> nee, nee, ich, ich wollte euch die, die, die Denk Denkpause lassen. Ich glaube, die Denkpause weil glaube ich, einfach so viel passiert ist, was wir uns hätten niemals ausmalen können. Mhm. Und da ganz, ganz viele Lernprozesse entstanden sind. Also ich glaube, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, das war, ist gar nicht so ein klassischer Lernprozess, wie man ihn sich vorstellt von, ich wusste das vorher nicht, jetzt weiß ich das. Sondern eher so, ich habe das Gefühl, dieser Podcast hat für uns so 20.000 Türen geöffnet. Also ich war vorher schon irgendwie Feministin und interessiert und habe irgendwie Sachen gelesen und mich über Sachen aufgeregt. Aber ich war damit relativ alleine. Ja. Und dieser Podcast war, ohne dass das eine Intention war, ein wahnsinniges Vernetzungstool. Also ich habe dadurch so viele Leute kennengelernt über dieses Hey, ähm, also zum Beispiel, Agi Malach, die viermal in unserem Podcast <lacht> <lacht> Also sie lädt sich selbst ein, wir stellen fest, die ist super cool, wir wollen drei Folgen mit ihr machen. Sie stellt mich irgendwie in einem anderen Netzwerk vor, wo ganz viel passiert, gedacht und gesprochen wird. Und dann passiert da wieder was und so. Also das ist so ein riesen Kosmos, der da so hinter den Kulissen für mich entstanden ist, wo ich so denke, cool. alter Schwede, hätte ich mir niemals ausmalen ja. können. Mhm. Genau, ich würde auch,
2: also ich fand diese, äh, diese Metapher von, da sind ganz viele Türen aufgegangen, auf jeden Fall auch mega stimmig, also ich musste auch gerade eher überlegen, weil es ist so viel passiert, also ähm, für mich war auch genau das, wie du sagst, mit dem mit, mit dem feministischen Thema tatsächlich, also für mich war das total, ich bin da fast wie so ein bisschen blank reingestartet, also ich bin da eigentlich wie so ein, Unbesch also im Nachhinein jetzt, ne? damals hat sich das natürlich überhaupt nicht so angefühlt wie so ein unbeschriebenes Blatt reingestartet. Wir dachten am Anfang, wir machen halt so ganz unkompliziert, locker leichte Inhalte, alles so sexpositiv und immer so sehr pragmatisch und so. Und ähm, hatten so eine Spielfreude auch in so eine Richtung von, wir wollen gar nicht über schwierige Inhalte sprechen oder nicht zu sehr, sondern eigentlich immer eher über so, wie wende ich das jetzt an und was kann ich jetzt damit machen? So lösungsorientiert. Und das ist natürlich auch bis heute unser Ansatz. Und gleichzeitig ist es so, dass wir sehr schnell oder ich zumindest auf jeden Fall persönlich sehr schnell gemerkt habe, krass, egal wo ich hingehe, also egal mit welchem Thema wir uns in welche Richtung bewegen, ich stoße immer wieder auf dieselben Hürden, äh, wo ich mich eben doch total ärgere oder wo es doch Probleme gibt oder wo ich denke, wieso ist das eigentlich so? Das, das sollte so nicht sein oder so. Und mir ist dadurch äh, ganz, ganz, ganz viel klar geworden über mich selbst, über unsere Gesellschaft, über die Art, wie wir sozialisiert sind und natürlich äh, auch ganz viel... Über die Art, wie ich als Frau sozialisiert bin, zum Beispiel. Und dann bin ich sofort in einem feministischen Thema. Ja. Und das hat für mich, das war für mich dann relativ schnell, ich glaube echt, so nach zwei, drei, vier Monaten war sofort klar, das lässt sich überhaupt nicht trennen. Das ist so, so eng verwoben irgendwie, weil wir sind zwei äh, als Frau sozialisierte Menschen, die vor einem Mikro setzen, äh, sitzen und über Sex sprechen, da lässt sich das irgendwie gar nicht rausdenken. Ganz im Gegenteil, es macht mega Sinn, das zu thematisieren. Und ähm, das war für mich zum Beispiel schon so das. Größte Learning oder das größte, Learning ist glaube ich nicht das richtige Wort, so die größte Tür, die sich aufgemacht hat, weil das ist auch sowas, wo man sowieso, wenn man einmal so die Büchse der Pandora öffnet, dann geht es da immer noch weiter und noch weiter und noch weiter und man kann, ich kann mittlerweile keine, ich kann keine Hollywood-Filme mehr gucken, ich kann keine, mhm. es gibt so viele Dinge, die ich nicht mehr einfach so angucken kann, unbeschwert sozusagen oder machen kann, weil ich die ganze Zeit denke, das müsste doch alles anders sein. <lacht> Wieso ist das ja eigentlich so? Und sieht das eigentlich sonst keiner und so. Und das sind schon so Veränderungen, ähm, die, äh, wo ich auch sagen würde, die haben mich als Mensch richtig verändert. Ja. Also die
0: haben mir jetzt nicht nur ein Wissen gebracht oder so. Ich habe ja, ähm, wie gesagt, jetzt in kürzerer Zeit diese Entwicklung dieses Podcasts aufgenommen. Und ich finde, das hat man total gemerkt, dass sie am Anfang schon mit einem ähm, ähnlichen... Ansatz daran gegangen seid und das aber noch alles so theoretischer gewirkt hat. Ich hatte das Gefühl, dass ihr euch dann aufgeschrieben habt, jetzt reden wir dann auch über dieses theoretische, soziologische Konstrukt, um das in Verhältnis zu setzen in Verbindung zu setzen und jetzt, wenn dann manchmal Gäste äh, zu Gast waren, Gäste zu Gast waren, Gäste, ja, können sie so sein, Gäste können zu Gast sein, ähm, dann äh, und und dann seid ihr oft so ganz schnell so aufgesprungen, so ganz natürlich. Äh, bei dem Leo war das wieder, der einen ähm, ne Wissenschaftler zitiert hat und einer von euch beiden dann so gleich sagt, aber Moment mal, das ist ein Mann, der in diesem Kontext sozialisiert ist. Was bedeutet das, die Frau in dem... Und da war ich so, ja! Ich war auch wieder auf dem Fahrrad. <lacht> <lacht> genau, das, das Gefühl hatte ich auch, dass, das, äh, dass ihr da noch die Fahne am Anfang schon geschwungen habt und jetzt die richtig an so einem riesen Fahnenmast weht.
1: Ja. Ähm. Also es ist ganz schön, dass du das sagst, weil wir, glaube ich, in seltenen Fällen nochmal so alte Folgen
0: hören. Mhm. Ja, klar.
1: So, und man denkt sich so, ach ja, habe ich irgendwann mal gemacht. Ich habe irgendwann mal so vor einem halben Jahr habe ich nochmal so ältere Folgen nachgehört und so, ach, gar nicht so doof, was wird das gesagt. Ich erinnere mich, nicht
2: mehr dran. Vielleicht sollten wir mal so eine Bestaufsorge ja, 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 machen genau. oder sowas.
0: Aber Meint ihr mit ihr Micha, der das zusammenstellt? Oder? Ich befürchte ja. <lacht> aber ich kann dir da dann dich unterstützen, weil ich habe jetzt ja, ja viel gesagt. Du kannst dann die Stellen raussuchen und sagen, ja. da
1: war was Gutes drin, da war was Gutes drin. Nee, aber ich glaube, das, also das deckt sich so mit meiner lückenhaften Erinnerung. Ich meine, ich bin da irgendwie aus einem sehr theoretischen Kontext Reingekommen. Also, ich habe Soziologie studiert. Ich habe mich irgendwie so, ich bin nicht ohne Grund Hartmut-Rosa-Fangirl. Ich <lacht> habe mich da auf dem Papier viel <lacht> beschäftigt mit. Ähm, oh. Aber das, also, ich glaube tatsächlich, dass der Podcast das einfach nochmal irgendwie so, wie so ein Katalysator war, äh, um das zu begreifen, wie sehr all die Theorien und Gedanken, die irgendwo niedergeschrieben wurden, Einfluss auf unser alltägliches Leben haben und dass halt äh, Sozialisation nicht einfach eine Theorie auf dem Papier ist, dass Resonanz nicht einfach eine Theorie auf dem Papier ist und ich glaube, wir haben das einfach auch so inhaliert und dann wieder ausgespuckt. Ähm, also es ist cool, dass du sagst, dass es tatsächlich so ist, weil ich glaube, das also, hat sich auch für uns so angefühlt, dass es so diesen Prozess gab von das kommt irgendwie in uns rein und verändert uns auch
0: ja. Gibt es Inhalte, gut, ihr habt vielleicht jetzt nicht mehr so alle auf dem Schirm, aber gibt es was, wo ihr rückblickend sagt, naja, hätte ich vielleicht lieber nicht drüber gesprochen oder hätte ich lieber anders gesagt oder so? Also ich glaube, wenn wir diesen Impuls richtig stark
1: hätten, hätten wir die Folgen schon gelöscht. Ja, also naja. jetzt
0: nicht so, dass es ultra schlimm ist, aber wo man sagt, naja, hätte, hätte ich jetzt rückblickend besser gemacht, anders gemacht. Oder da war ich vielleicht oh. doch ein bisschen... Zu offen oder, na gut, das seid ihr ja nicht unbedingt, aber... Nö, nee, das nicht. Also wir haben ja teilweise auch wirklich
1: im Nachhinein Sachen rausgeschnitten, also dann so kurzfristig, wo gesagt haben, das war ein bisschen zu viel. Ich Wobei erinnere... mich auch
2: eher selten. Super selten. Also es ist schon so, dass wir eigentlich schon während wir sprechen, sehr bewusst darüber sprechen und auswählen, was wir gerade sagen und was nicht. Und die meiste zeigt eigentlich auch einfach relativ offen sprechen,
1: also... Okay, aber tatsächlich, also ich erinnere mich so ganz, ganz dunkel an eine Folge, die müsste ich nochmal hören. Wir haben irgendwann so zehn Tipps für Online-Dating oder stimmt. so gemacht. Ah ja,
0: oh, die mochte ich tatsächlich auch nicht so gern.
1: Ja, ja. stimmt, das war wirklich sehr am Anfang. Und ich glaube, das wäre was, was ich so heute nicht mehr machen würde. Hm. Also ich glaube, da waren wir auch relativ wertend unterwegs und mache das so und nicht so. Hm. Würde ich heute so nicht mehr erzählen, aber ich denke mir so, ja mein Gott, es fühlt sich für mich jetzt nicht so schlimm und verwerflich an, ähm, dass sie da nicht stehen bleiben könnte. Ja.
2: Ich wollte auch gerade sagen, ich finde auch eher, dass das ja wie so, das gehört ja voll zu unserer Entwicklung und eigentlich finde ich das total schön, dass das auch, also gerade, wie du das auch gerade gesagt hast, dass man auch so eine Entwicklung sieht, weil äh, unser Ansatz war von Anfang an eigentlich, Leute so viel wie möglich abholen zu können. Und ähm, ich habe eher manchmal sogar schon so einen so Moment, wo ich denke, also es gibt manchmal äh, so Momente in Folgen, die wir jetzt machen, wo ich denke, nehmen wir da gerade überhaupt noch alle mit oder schließen wir schon Menschen aus, die sich noch nicht so sehr mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt ja. haben oder ja, so. Ich weiß, was oder gerade genau. wenn es um feministische Themen zum Beispiel ja. geht, ja. Wo ich denke, mh, ich habe schon so ein bisschen den Anspruch, wirklich die Hürden des Zuhörens und Reinkommens und so Mitdenkens sozusagen so gering wie möglich zu halten, ja. so dass alle Menschen Smart. sich irgendwie damit auseinandersetzen können. Und ähm, dafür finde ich es eigentlich gerade gut. Also ich, ich sehe es auch voll so. Ich glaube, diese Folge habe ich jetzt auch ewig, ewig nicht gehört. Aber ich glaube, wenn ich sie jetzt hören würde, dann würde ich wahrscheinlich auch davor sitzen und denken, krass, wie wertend wir da teilweise unterwegs waren. Und gleichzeitig ist es so, dass es ja auch so eine Entwicklung ab bildet, die man auch wie so nachverfolgen kann und wo auch jeder an jedem Punkt vielleicht so einsteigen kann, wo wo man eben gerade steht, wo man vielleicht auch das Gefühl hat so, ja, so so denke ich auch gerade irgendwie und dann aber vielleicht auch so ein paar Schritte mit weitergehen kann oder so, ne, in den nächsten Folgen dann. Also das fände ich eigentlich schön, wenn das eher auch so zeigt, weil, also wir sind ja auch nicht fertig, ne, also es hat sich vorhin so angehört, so wie wir wehen jetzt diese Flagge, als wäre das jetzt schon so das Endziel. Hier natürlich nicht. Ich lerne in jeder Folge was dazu, in jedem Gespräch was dazu und ich hoffe, dass das auch nie aufhört. Dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, auch rund um diese Themen von, also ich sag mal so Themen, die oft im Kontext von politischer Korrektheit genannt werden. ja, Also Themen, wo es oft auch so eine Scham gibt, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, wenn man sich noch nicht so richtig gut damit auskennt. So, und ich denke, Also eine Unsicherheit, da, was Falsches zu
0: sagen. Ja, genau,
2: genau. Ja. Gerade da finde ich es schön auch zu zeigen, dass auch wir diese Unsicherheit immer mal wieder haben und dass das ganz okay ist und dass es eigentlich nur wichtig ist, dann den nächsten Schritt zu machen und zu gucken, aha, okay, was lerne ich jetzt daraus? Nächstes Mal will ich es besser machen sozusagen. Ja. so.
1: Ja, noch dass wir Fehler machen. Also ja. ich weiß, dass wir zum Beispiel bei der Menstruationsfolge, <lacht> das habe ich auch gedacht, <lacht> haben wir, also wir haben glaube ich an einer Stelle haben wir gesagt, Menschen, die menstruieren, und dann haben wir durchgängig die ganze Folge nur noch von Frauen gesprochen. Und wir haben danach das total berechtigte Feedback bekommen, oder richtig, nicht nur berechtigt, äh, sorry, aber ihr schließt halt irgendwie nur Cis-Frauen ein, und irgendwie alle Menschen, die nicht binär sind, die trans sind, schließt ja mit so einer Sprache aus. wenn man so, oh fuck, stimmt. Und so, ich möchte diese Folge trotzdem stehen lassen, weil man einen Prozess dann auch sieht. Hm. Und es Wir ist, nehmen auch Bezug immer wieder in, in
2: späteren Folgen darauf. Genau. Und, und nennen das dann auch.
1: Genau, und halt auch zu sehen, irgendwie selbst die beiden Menschen, die sich da irgendwie öffentlich platzieren, einen Podcast machen, darüber sprechen, machen Fehler. Auch die wussten oder hatten es nicht genug auf dem Schirm, wenn sie irgendwie über auch so ein Thema, was so, äh, so sehr das auch hergibt, dass es irgendwie zum Beispiel transfeindlich sein kann, weil alle oder sehr, sehr viele Menschen beim Thema Menstruation nur über Frauen sprechen. Ähm, ja, wir sind da auch reingetappt. Wir haben genau diesen Fehler mitgenommen, um daraus zu lernen. Und ich glaube, der war auch einfach notwendig, um Bewusstsein bei uns mhm. noch viel mehr zu schärfen. Ja.
0: Und das
2: passiert auch immer noch. Also ja. es ist in der Folge zu Beckenboden zum Beispiel, als ich die nochmal gehört habe, da verwenden wir später auch immer wieder den Begriff Frau und Mann. Äh, das passierte in der Folge der Abtreibung und so. Das sind einfach so Dinge, die immer wieder aufkommen, wo ich aber eben auch wichtig finde, wieso ähm, das so stehen zu lassen, um zu zeigen, es geht nicht darum, immer perfekt zu sein. Es geht darum, sich zu bemühen. Und wir bemühen uns auf jeden Fall. Und das einfach deutlich zu machen irgendwie. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch für andere Menschen ein Anreiz ist, nicht so eine hohe Berührungsangst damit zu haben, sondern sich auch einfach ein bisschen zu bemühen, so. Ja. ja. Das wäre
0: fast ein richtig schönes Schlusswort. Trotzdem möchte ich noch wissen, <lacht> ob ihr eine Lieblingsfolge habt. Oh. Dürfen wir eine Top 3
1: machen? Okay, Doc. Gut. Moment, Denkpause. <lacht> ich muss auch kurz
2: überlegen. Also, ich glaube, was mir jetzt als erster Impuls kommt, ist, ich glaube, die Folge, auf die wir uns am häufigsten beziehen, tatsächlich, würde ich fast sagen, also jetzt völlig subjektiv natürlich, <lacht> würde ich fast sagen, ist eine der ersten Folgen, die wir mit Agi gemacht haben und jetzt weiß ich nicht mehr genau, welche in dieser Trilogie, die wir mal mit ihr gemacht haben, das also die in Trilogie aus Viva Vulva, war. oder? Genau, ich genau. wollte gerade sagen. Also es war eine Trilogie, in der ging es um Vulva und aber in ganz unterschiedlichen ähm, Betracht, also Perspektiven sozusagen in diesen drei Kontexten. Und es ging in einer um
1: Sprachlosigkeit.
2: Ich ja. weiß nicht mehr, ob es die
1: erste war. Ich glaube, es war die zweite. Ich bilde mir ein, die Reihenfolge ist Mythen, Sprachlosigkeit und Lust, Lustpunkte. Ja, und Kann aber auch sein, dass hm. ähm, eins und zwei vertreten sind. Genau, ich weiß
2: es eben auch nicht mehr so ganz genau. Aber diese Sprachlosigkeitenfolge gar nicht unbedingt, weil jetzt diese Folge das bahnbrechendste der Welt war oder so, sondern weil dieses Thema uns einfach so sehr begleitet darüber, deshalb reden wir ja vor Mikro darüber, weil wir genau dieses Thema so als als präsent sehen, weil wir eben sehen, es gibt diese krasse Lücke, es gibt diese Sprachlosigkeit rund um Sexualität, wenn es darum geht, das wirklich ganz normal zu machen. Also das nicht total überhöht, total distanziert, total veralbernd, total ähm, gewalttätig oder so, sondern wirklich einfach darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass das die Folge ist, die wir am häufigsten sowieso nochmal vorholen. Das sagen wir auch in der Folge. <lacht> oder? jetzt fast zu mein Gefühl?
1: Ja. Also ich glaube, mein, meine absolute Lieblingsfolge, die muss ich auch immer wieder nennen, weil das einfach so thematisch so das Beispiel ist, was erklärt, warum wir diesen Podcast machen, ist die Analsex-Folge. Also das ist so dieses Thema, woran sich irgendwie ganz gut erklären lässt, was wir wollen. Also das ist so dieses Tabu, über das niemand spricht, was teilweise auch super stigmatisiert ist, wenn zum Beispiel ein Heteroman sagt, ich lasse mich richtig gerne anal penetrieren. Also das passiert irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Daran konnte man sich so gut abarbeiten, Plus irgendwie da noch ein paar äh, handfeste Tipps und Tricks mitzugeben. Bitte <lacht> ja. beachtet das. Also so, ich glaube deswegen, ich habe die super lange gar nicht mehr gehört, aber das war so immer mein mein Ding so von Daran lässt sich erklären, was wir mit diesem Podcast wollen und lässt sich, glaube ich, immer noch erklären und ähm, wir hatten jetzt gerade auch in den letzten Wochen super viele Menschen, die nach einer Analsex 2-Folge fragen. <lacht> ähm, ich glaube, also wir haben da ganz guten, ganz guten Job gemacht mit der Folge.
0: Das ist, glaube ich, so ein Favorit. Gibt es noch so ein, zwei Themen, die ihr nennen könnt, die auf eurer Agenda stehen, auf die wir uns freuen können? Nein. Wir haben alles abgearbeitet. <lacht>
2: Jetzt, wo du fragst, ist uns klar, wir müssen nie hm. wieder eine, eine Folge aufnehmen. Die Frage kommt tatsächlich häufig und die kommt vor allem auch häufig äh, mit so einem, fast schon mit so einer Hintervermutung, also ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen, aber mit so einem, mit so einem Anklang von... Gibt es denn überhaupt so viel, was man da so äh, besprechen kann rund um das Thema Sex? Es muss doch irgendwann mal erschöpft sein, das Thema.
0: Nee, nee, ich habe das nur Nein. mit dem Hintergrund gefragt. Ich glaub, kann <lacht> mir denken, was dass kommt? ihr ganz viele äh, Ideen und ähm, Ansätze habt, aber um unseren Hörern, die jetzt schon brennend heiß, die also alles hören und dann aber so einen Ausblick zu geben, auf was sie sich freuen können. Ich habe das ganz unschuldig gefragt und nicht... Denk, ich glaube, dass ihr noch ordentlich <lacht> Stoff also, habt. Natürlich wird
1: irgendwann in absehbarer Zeit Analsex 2 kommen. Das ist so wie der äh, Filmtrailer. trailer <lacht> <lacht> <lacht>
0: Analsex 2. Und Sie jetzt erst eh. recht. <lacht> <lacht>
1: Und ich persönlich würde mir noch mehr queere Themen ja. wünschen. Also, ja. wir haben jetzt im Oktober eine Folge mit dem großen über Thema Queer auf dem Land, mit einem ganz, mhm. ganz tollen Gast, äh, Fabian vom Over the Somewhere Over the Haybale Podcast. Auch eine tolle Empfehlung. Richtig, äh, richtig große Empfehlung. Das, war, das wird eine richtig schöne Folge mit ihm. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal so, das hat es in mir noch viel mehr angestoßen, dass wir da nochmal viel mehr in queere Themen auch rein wollen. Also wir erzählen das natürlich bei ganz vielen Sachen auch mit. Aber ich hätte gerne noch ein paar mehr explizit queere Themen. Ja, finde ich auf jeden Fall auch spannend. Und ich glaube, also für mich
2: gibt es immer noch so viele Dinge, die noch nicht erzählt sind oder wo wir nochmal so detaillierter reingucken können oder so. Ich finde im Moment gerade ähm, Themen spannend, ohne zu wissen, dass das was ist, was jetzt bald kommt. Aber äh, ich merke, dass es gerade Themen gibt, die mich sehr interessieren, so rund um... Äh, ähm, auch ebenso Richtung Polyvagaltheorie, was es in dieser Einfolge gab, so Themen rund um Sex und Heilung, Sex und ähm, wie sind wir eigentlich sozialisiert, auch im Sinne von, wo gibt es vielleicht Dinge, die wir so auflösen können, damit wir noch so ein bisschen befreiter sein können rund um Sex, also so Körperlichkeiten mhm. sozusagen und in Verbindung mit Emotionen. Ähm, das finde ich gerade ein ziemlich spannendes Thema. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich das als Thema wiederfindet, aber sicherlich in der Art, wie wir darüber sprechen werden. Genau.
0: Super cool. Es gibt einiges, auf das wir uns freuen können.
2: Und ich habe gerade noch gedacht, weil du vorhin ja auch fragtest, die, die Best-of-Folgen. Also eine Folge, die ich definitiv noch gerne nennen würde, ist äh, die Folge, in der wir ähm, ein äh, Pärchen eingeladen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ihre Namen waren, ehrlich gesagt. Ihre weil Decknamen. Wir, genau, weil wir die Decknamen benutzt haben. Ich glaube, Paula
1: und... Ihr Freund.
2: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber äh, das fand ich auch eine ganz, ganz zauberhafte Folge, auch deshalb, weil sonst oft wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da die beiden einfach wirklich so einen richtig coolen Einblick gegeben haben in, wie sie ihr ähm, ihr Oralsexleben leben. Und das fand ich richtig cool. Das war wirklich so, das hat so einen praktischen Ein. Einblick gegeben. Und das fand ich eigentlich jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, Leute, du siehst mich ja gerade, mhm. das äh, ganz cool, wenn wir, äh, genau, wenn wir sowas noch mal machen würden. Also wenn wir noch mal so ein bisschen äh, Leute einladen, die einfach noch ein bisschen mehr wirklich auch so ganz handfest, pragmatisch ihrem Sexleben erzählen. Finde ich auch
1: spannend. Mhm. Ich finde es auch echt meiner, eine meiner Lieblingsfolgen, weil es auch einfach so eine großartige Konstellation war, dass die beiden als Paar gemeinsam vors Mikro gekommen sind. Yeah. Und ja. wir dann halt echt äh, dieses Spiel spielen konnten von ja, was machst denn du an ihrer Vulva? Wie fühlt sich das an, was der Mensch bei dir macht? Oh, was machst du an seinem Penis und wie fühlt sich das an? Also es gab halt so beide Seiten, die direkt berichten konnten ja. aus ihrer gemeinsamen geliebten Sexualität. Wie häufig hat man das so? Ja. Ja, das die war ziemlich so offen dafür ja.
2: waren. Das war wirklich schön, ja. Das würde ich auch gerne nochmal machen so. Und dürfen wir von der Bravo-Folge schon erzählen? Dürfen wir die anteasern?
1: Jetzt ist es raus.
2: <lacht> es gab so ein bisschen die Idee, weil wir ja hier gerade in einem Studio aufnehmen. Äh, in dem Studio gibt es auf der Toilette alte Bravos. Und das gab so ein bisschen äh, Anlass zu der Idee, wir könnten doch vielleicht mal so alte Dr. Sommer Bravos
0: oh, das ist eine sehr gute durchlesen. Evi. Ich stelle und euch gerne das Material zur Verfügung. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Voll gut. Und wir freuen uns auch, dass dann auch mal Micha, der ja unseren Podcast auch produziert. Also nicht nur diese Folge hier mit dir sondern äh, der sonst unseren Podcast auch produziert, auch mal vom Mikro zu hören ja. sein wird.
0: freue mich auch, dass ich gerade Konstanzes Podcast produziere. Wie ist das eigentlich passiert?
1: Tja. Exakt auf
0: der falschen Seite. Des <lacht> <Kitzels>. <lacht> aber ich habe dir zumindest einen Radlein gestellt und snackt, her. Ja. Aber der ist schon leer. Oh, aber snackt. Snackt. aber das, ist, ach,
1: das ist nicht Standard, dass du das machst. Das hat sich jetzt nee. gerade nur so ergeben. Nee, nee. wurde Ist doch gut. Wurde, wurde nee, sonst muss ich benutzt. das immer alles alleine
0: machen. Dann muss ich reden. Yeah. Und, also da mache ich eigentlich nur die Regler hoch, ist oft super übersteuert, was <lacht> soll ich sagen.
1: <lacht> wir, wir können ja mich ja sehr empfehlen für diesen Job.
0: Mhm. Mhm. So früchig, <lacht> ja, ich werde auch nicht bezahlt von Konstantin. Na mhm. ja, in, in, in bananen und bananen <lacht> ähm, Aber gebt ihr mir noch einen Lieblingspodcast von euch mit, dass ich weitere Inhalte für meine Sachen habe? Muss Fällt euch Spaß da sofort was an? Nee, ist ganz schnell. Ich kann aus allem,
2: äh, was ihr möchtet. Ich habe so ein bisschen befürchtet, dass diese Frage kommt. Und jetzt also jetzt hast ich du das eine richtig gute Antwort darauf? Hast du dich drauf. vorbereitet? Nee, mir ist, mir ist erst bewusst geworden, dass diese Frage kommen könnte, als wir schon hier saßen. Und ich dachte, nein, diese Frage kommt doch bestimmt. Und äh, ich mache jetzt ein kleines Geständnis. Ich höre Ach, fast Podcast. nie Podcasts. Ich liebe es, Podcasts ja. zu hören. Aber ich habe ganz selten so richtig die Zeit dafür. Ich habe halt einen richtig geilen Job,
0: in dem ich den ganzen Tag Podcast hören kann.
2: Ja, das ist wirklich so richtig cool, weil ja. wirklich, also ich, wenn, immer wenn ich es dann tue, freue ich mich wahnsinnig und bin auch ganz oft total berührt, was es Tolles gibt und so. Und gleichzeitig ist es so, ich finde, also ich finde, ich sage das wirklich fast schon so hinter vorgehaltener Hand, weil ich finde es eigentlich ein bisschen sträflich, selber einen Podcast zu machen und dann nicht viel zu hören, aber... Es gibt wenige ähm, Momente, in denen ich wirklich so richtig die Zeit und Muße dazu habe, dass ich wirklich denke, so jetzt habe ich so richtig Bock drauf und dann genieße ich es aber wahnsinnig. Und ich glaube, der letzte Podcast, äh, den der mich wirklich berührt hat, war genau der von Fabian, von unserem Gast, Somewhere Over the Hay Bale. Den fand ich wirklich richtig schön, weil er so sehr so war auch wieder auf eine ganz andere Art als bei uns, was sehr Intimes hat, weil er einfach wirklich ähm, sich so total schön auf die Menschen einlässt und äh, die Menschen porträtiert, mit denen er da gerade vor dem Mikro sitzt ähm, und einfach sie so voll aus ihrer Lebensrealität erzählen lässt. Und das ähm, fand ich auch so ganz behutsam und ganz ähm, liebevoll irgendwie und so ganz bunt dabei gleichzeitig. Also man kriegt wirklich so einen Einblick in so ganz andere Leben und das fand ich richtig schön.
0: Ich glaube, cool, ja, ich habe aber bin. nicht gesagt, was das Thema des Podcasts eigentlich
1: ist. Ah, Queer auf dem Land. Genau. Ja, stimmt. Also wir haben praktisch äh, zu unserem Thema auch das Thema von <lacht> Fabians Podcast gemacht. Beziehungsweise Fabian hat im Podcast über Queer auf dem Land gemacht und wir haben gesagt, komm mal zu uns und geht mit uns darüber.
2: Genau, also er geht, er fährt tatsächlich aufs Land, er spricht, also er spricht mit den Menschen, mit denen er das vorher ausgemacht hat, äh, fährt zu denen äh, und macht mit denen wirklich wie so ein äh, porträthaftes Interview und die erzählen aus ihrer Lebenserfahrung ähm, daraus, wie es ist, queer auf dem Land zu leben. Ja, total empfehlenswert.
0: Lotte, hast du noch einen? Muss es einer sein? Ich oder nicht? Du nicht auch eine, äh, ein Ranking aufmachen. Ich könnte mich auch auf gar keinen Fall für einen entscheiden.
1: Also Somewhere over the Haybell, auf jeden Fall, frag mal A.G. finde ich auch ganz, ganz großartig. Ja gut, aber haben den schon, haben, der haben schon? ist schon auf meiner mhm. Liste. Um. <lacht>
2: Du musst drei Ganz, neue ganz
1: neu auf ja. meiner Liste ist tatsächlich der Barbecue-Podcast, der Black-Brown-Queere-Podcast. Mhm. Mm, hör ich richtig gern. Ich bin tatsächlich großer Fan vom kleinen Fernsehballett von Sarah Kuttner ah. und Stefan mhm. Niggemeier. Ja. Noch so ein Fangirl-Moment? Ja, so ein bisschen. Es ja, hat, <lacht> hat sich ein bisschen beruhigt auf so, einer, also so auf so einer emotionalen... Ich bin irgendwann mal Stefan Niggemeier auch also er ist mir unfreiwillig begegnet. Er stand auf der Republik herum und ich war so: Stell mein mal!" Einen <lacht> dann kam ein sehr peinlicher Moment. <lacht> ja, ich habe das auch oft Aber, <lacht> ich Aber ein krasses Fangirl ich <lacht> sehr vielen Menschen. Ja. Aber die machen wirklich, die haben einen tollen Serienpodcast, der dazu führt, dass ich irgendwie viel zu viele Serien gucke <lacht> und auch so eine Bandbreite von Trash-TV zu richtig guten Sachen. Große Liebe. Ähm und ansonsten. Das ist tatsächlich, also ich finde tatsächlich fast alle Produktionen auch von 4000 Hertz ganz toll. Oh ja, oh
0: ja. Und das machen richtig tolle Sachen.
1: Ich glaube, mein, mein allerliebstes Format war so eine, ich weiß gar nicht, ob es schon fast ein Hörspiel war, aber es war eine nee, es war eine mehrteilige Recherche zu, ich frage mich nicht, wie der Titel war, ich suche es raus, ich kann es noch dir geben, dann ja, du packst es in der. die Shownotes. Ja. Ähm, wo geschaut wurde, wo die geschaut haben, was passiert, wenn ich auf so eine Spam-Mail antworte? Also so herzlichen Glückwunsch. Äh, Sie mhm. können 50.000 Millionen Euro bekommen, Sie müssen mich mhm. nur kontaktieren. Mhm. Und die haben auf so eine E-Mail geantwortet und haben geguckt, was Ach, passiert denn dann? Und erreicht man jemanden ja. und kommt man mit jemandem in Kontakt. Da ist es ja abgefallen.
0: So gut und so spannend. Weißt du, wie viele Folgen das denn gab? Was dann noch abgeschlossen genau, wahrscheinlich. Weil ist, irgendwann das ist es. Genau, wird.
1: es ist dann irgendwann zu Ende, es waren, glaube ich, drei oder vier Folgen. Ist schon echt auch eine Weile her, ist so ein, zwei Jahre her. Aber das habe ich so sehr geliebt, weil das irgendwie so super ein Idee. Grundbedürfnis in mir ja. befriedigt hat an Neugier. <lacht>
2: ja, voll ich, cool. Ich äh, würde doch noch eine Ergänzung machen. Gerne. Es gibt einen Podcast, der schon sehr alt ist und englischsprachig und äh, der schon lange nicht mehr produziert wird. Leider, leider. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Folgen, den ich aber trotzdem total empfehlen kann. Äh, und zwar heißt der The Heart und äh, ist so, so eine ganz ähm, also die Mischung hat mich total angesprochen, eine Mischung aus ähm, wirklich so, was kann ich, wie man das nennen soll, Audioerlebnis und spannenden Inhalten. Also das ist einfach eine Produktion, die sehr liebevoll und sehr künstlerisch ähm, umgesetzt wird, wo so ganz viel mit Geräuschen gearbeitet wird und mit Stimmungen erzeugen. Aber es geht immer auch um das Thema Sex oder Sexualität oder Beziehung. Und äh, es wird so ganz individuell und sehr äh, kunstvoll aufgearbeitet. Das fand ich auch richtig toll, weil ich so eine Art von Format sonst nie wieder irgendwo gefunden habe. Das ist schon auch sehr was sehr Spezielles und lohnt sich voll reinzuhören, auch wenn es schon alt ist.
1: Ja, das hast du mir damals auch empfohlen. Ich habe noch zwei Sachen, die ich nachschieben will. Sehr gerne. Einmal noch den, den großartigen äh, Podcast von unserer quasi Kollegin, Theresa Lachner. Die hat seit neuestem
0: den Podcast Lustprinzip. Ah ja, die waren einmal hier ähm, weil Theresa äh, die lebt ja nicht hier, die kommt genau. ja aus Wien, Wien? nicht mhm. genau. Ähm, und hat sie die haben... Folge mit Linus hier aufgenommen? Richtig, ah. genau, die äh, war hier quasi zu Gast und hat gefragt, ob sie hier aufnehmen darf und ich habe die Folge aufgenommen und diese Folge ist so stark, es gibt ja auch den Hört, Hört Shorty, in dem ich nur von einer Folge spreche. Und da wird auf jeden Fall diese Folge auftauchen. Die hat mich so mitgenommen. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Ich habe dort gesessen, wo mich... Also das war wirklich wechselbar der Gefühle. Ich hätte mich danach sehr gerne hingelegt. Wirklich, die hat alles mit mir gemacht. Das ist eine wahnsinnig krasse Folge. Ich jetzt noch nicht so viel darüber sagen. Sonst so, das ist der ich, Short ja, ja <lacht> Schon ja. <die> sehr Short. <lacht>
1: also. Aber das, ich finde, das trifft auch auf fast alle der anderen Folgen ja. zu. Also ich habe das jetzt alles durchgehört, was es gibt. Und ich fand es auch richtig großartig. Ja. Und ich fand dieses Gespräch mit Linus auch so, so toll. Super bewegend. Ja.
0: Richtig stark.
1: Ja, also liegt auf jeden Fall an Theresa, weil ist auch in allen anderen Folgen so. Aber mit Linus hat mich halt auch einfach so krass berührt und ja. mit, also nicht mitgenommen. Ist das falsche Wort, aber berührt. Berührt. Ähm, und ähm, das war mein, mein Podcast erstes Mal den möchte ich einfach nochmal reinschmeißen, ist der Einschlafen-Podcast. Das war der erste Podcast, den ich gehört habe, ohne ihn wirklich zu hören, weil bei mir funktioniert das Prinzip, dass ich einfach nach fünf Minuten einschlafe. Ja. Und es hat mich aber wirklich durch jahrelange Phasen von extremer Schlaflosigkeit befreit. Mhm. Große Liebe.
0: Ich habe dann noch ein Add-on, das ich neulich entdeckt habe, das ist nicht von dem gleichen Menschen, glaube ich. Ähm, Einschlafen mit Wikipedia. Jemand liest Wikipedia-Artikel vor. Auch mega gut. Super smarte Idee. Ich bin so sauer, dass ich noch nicht rausgekommen bin. <lacht> Aber für mich auch nicht so richtig doll geeignet, weil ich wollte dann halt ist den Inhalt spannend. wissen. Ich wollte gerade sagen, mhm. wie, warte, Moment, worum geht's da jetzt
1: gerade? Also, ich, <lacht> ich habe das auch mal gesehen. Ich habe auch, es gibt, glaube ich, noch diverse andere Einschlafen-Podcast-Formate von anderen Menschen. Für mich funktioniert nur Tobi Bayer. Okay. Niemand anders. Ja. <lacht> <lacht> ja,
2: ich würde gerne noch anfügen, dass wir wahrscheinlich ganz viele ganz tolle, die uns auch schon oh, ganz viel berührt haben, oh. gerade nicht erwähnen.
0: Also ja, es gibt äh, unglaublich viele Podcasts, wie auch euren Sextapes. Let's Talk About Sex ist ein großartiger Podcast. Ich möchte, dass ganz viele Menschen äh, euch hören und unterstützen. Und ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen? Ich packe alle Infos in die Shownotes, alle Infos, ähm, wie ihr, äh, wie unsere Hörer euch erreichen können. Ihr müsst jetzt nicht alles runterbeten, außer ihr möchtet es. <lacht> Eigentlich wäre jetzt in unserer Folge jetzt der Moment,
2: in der Leute die Anrufbeantworter,
1: ähm, Nummer durchsagen würde. Ich, ich habe hab Pritzel
0: im Mund. Ja. Ich packe das alles in die Shownotes. Mhm. Ähm, wollt ihr sonst noch was sagen? Na, vielen Dank für die Einladung. Ja. Sehr, sehr, sehr gerne. Das war sehr schön. Das freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Micha und vielen Dank an äh, die, meine lieben Hörer. Und auf Wiederhören. Oh. <lacht>